0: Willkommen zum BGM-Podcast. Wir reden mit Entscheidungsträgern, Forscher und Experten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Schön, dass ihr dabei seid. Die heutige Episode wird präsentiert von Sportpass bei MyClubs, dem schweizweiten grössten Sportangebot für Firmen. Mehr Informationen findet ihr unter www.sport-pass.com. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom BGM Podcast. Der heutige Gast heisst Nick Judd, kommt aus Bern. Zwar der Berner Dialekt noch nicht ganz so fest angenommen, aber schon länger hier nach Hause. Der Nick hat in der Uni Bern studiert, ist Inhaber von Unique Sports und Unique Training und hat im Zusammenhang mit diesen zwei Firmen eigene Angebote in Form von einem eigenen Fitnesszentrum, einem Gym, bietet Aktivferien Events, Ausbildung, und auch Corporate Vitality Angebot für Firmen im BGM-Bereich. Außerdem ist er auch das Gesicht von der Adobe Gesundheitskampagne und in diesem Zusammenhang auch ein fließiger Blogger. Nick, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Simon.
0: Es freut mich sehr, dass du heute da bist. Ich glaube, du hast sehr viele spannende Blickwinkel und Inputs zum Thema BGM um zu erzählen. Und ich möchte mit der ersten Frage starten. Was bedeutet BGM für dich und welche Massnahmen gehören aus deiner Sicht dazu?
1: Also BGM, für mich, ich sage mal, äh, ich habe BGM vor allem aus der Praxis kennengelernt. Ja? Also, äh, was ich so aus der Erfahrung jetzt mitnehme, ist für mich halt schon, dass BGM, wie man es natürlich auch von, von der Theorie her kennt, sehr stark äh, im Management verankert muss sein. Ja? Und das wäre dann auch so die Differenzierung halt von Management und ich sage mal. Äh, betriebliche Gesundheitsförderung. Ich komme natürlich mehr aus dem Gesundheitsförderungsbereich, weil in der Regel ist es so, dass der Managementbereich in einen Entscheid fällt, okay, wir möchten das investieren. Und dann können wir eigentlich spielen und dort decken wir noch vor allem Praxis ab, also mit, mit Bewegungsangebot, mit irgendwie Ernährungsangebot oder mit irgendwie Schnittstellen sage ich mal, zu den anderen Bereichen, die halt eben noch zu dem Management gehört, wie eben die psychischen Überraschungen, äh, irgendwie aufbauen, irgendwie Führungsverhalten mit beeinflussen, das sind alles Themen, die auch mit ihnen spielt. Ja. Und ähm, darum ist es für mich das ein riesiges, das ist ein großes Themengebiet natürlich. Äh, und ich denke halt einfach so ein bisschen eine Perspektive mal ab, so, wo einfach sehr gut muss mit anderen Bereichen funktionieren, mhm. die mit ihnen spielen. Du hast hauptsächlich Perspektiven
0: aus, aus Bewegungssicht äh, als Teilmaßnahme des BGM oder von der Massnahmen, die umgesetzt werden. Wie, wie kann das Unternehmen, ich sage mal, die Punkte, die du aufgezählt hast, in, in, mit einem Bewegungsblickpunkt nachhaltig umsetzen bei sich?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist ein riesiges Thema, wenn es um Bewegung geht. Oder? Und dort stellen wir eigentlich, egal ob es eine Firma ist oder halt eine Gesundheitsförderungskampagne, mhm. immer ein vor dem Problem, wie holen wir überhaupt die Leute wo die, die inaktiv sind. Oder? Weil das sind ja meistens die, die die, die, die grössten Herausforderungen sind. Sex, was Ausfalltagen anbelangt, Sex, was Stressanfälligkeit, anbelangt. Mhm. Und das ist so der Knackpunkt, den man irgendwie lösen muss. Dort gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und was wir so jetzt eigentlich festgestellt haben, ist so, es sind Massnahmen vor Ort, oder? Ja. sondern sehr stark auch das Informationssystem, das muss funktionieren muss, sei das mit Internet, sei das mit Betriebszeitschriften oder mal irgendwie halt auch Events vor Ort, also so sage mhm. ich mal. Und dann die ganzen digitalen Sachen, die heutzutage natürlich glücklicherweise auch eine Möglichkeit bietet, um alle Leute herzukommen.
0: Was zählst du dazu, digitale Sachen? Was, was kommt da als erste Sinn? Oder was hat da schon der Praxis umgesetzt in diesem
1: Bereich? Also wir sind jetzt gerade im Moment sind wir mit der Firma eigentlich ein sehr spannendes äh, Konzept, wie so das Intranet ein bisschen neu aufzusetzen. Mhm. Dass man eigentlich so eine Bewegungsplattform hat, wo wir so Challenges mit, äh, mit implementiert wo man eigentlich einen Monat lang eine Challenge mitmachen kann. Das sind so sehr niederschwellige Angebot und das ist dann verknüpft mit einer App. Ja? Und dann kommt Je nach Leistungsstufe, wo du bist oder Gesundheitsziel, wo du hast, mhm. äh, kommt dann einfach eine Challenge. Das kann sein, dass du mal pünktlich ein mir, aus und auf deine 7-8 Stunden Schlaf kommst. Ähm, das ist sicher ein Teil des Digitalen. Ja. Und das andere ist halt natürlich die klassische Sache, die man eben mit Intranet hat oder irgendwie Newsletter. Was aber halt einfach so eine One-Way-Kommunikation ist. Und wenn es wirklich Früchte tragen soll, glaube ich, ist das Interaktive, das muss stattfinden. Und ja, das Thema Gamification, sagt man dem so schön, oder halt ein bisschen, du musst dann irgendeinen Spielerei zeigen, Ja, ja klar.
0: Ich glaube, das Thema Kommunikation das ist enorm wichtig. Oder? Es nützt nichts, wenn du das beste Angebot hast und niemand davor erfährt. Was ist denn so deine Erfahrung? Welche Massnahmen zur internen Kommunikation nützen gut oder wirken gut? Insbesondere im Hinblick auf Leute, die vielleicht noch sehr wenig oder gar keine Bewegung machen, zum abzuholen. Weil das ist ja meistens das Ziel, dass nicht nur Leute, die schon etwas machen, äh, kannst abholen sondern auch die, die einen grösseren Hebb- oder einen grösseren Effekt haben, wenn du äh, richtige Bewegungsmaßnahmen ergreifst.
1: Ja, das ist eine riesige Herausforderung. Und eben die klassischen Sachen, die ich gesagt habe, Intranet und Newsletter, das macht man. Ja? Mhm. Und dort zeigt unsere Erfahrung, egal ob es ein wöchentliches Training war oder irgendeinem... Äh, wie soll ich sagen, irgendwie ein Kick-Off-Event oder sonst im eine Gesundheitstag Es ist mega schwierig, über diese Kanal herzukommen, weil meistens sind dort eh schon viele Informationen drauf. Die Leute müssen sich so aktiv äh, darauf bewegen. Und wenn ich nicht themenaffin bin, dann gehe ich auch, auch wenn es auf dem Internet Klar. ist, ich gehe mir nicht schauen. Oder?
0: Das ist ja meistens eine riesige Ansammlung von, von Wissen auch, oder genau. auch von Informationen, die du halt irgendwie nicht so rausstichst, unter Umständen.
1: Und du stehst zusätzlich, als Firma stehst auch wenn du so Informationen hast, auch in Konkurrenz zu all den anderen mhm. Quellen für das Thema. Egal, also halt einfach die normalen Medien, oder? Ähm, mhm. Und wieso sollten die Leute eigentlich auf dein Angebot zurückgreifen? Das ist sicher eine riesige Herausforderung. Wie komme ich von die Leute her? ist so als Paradebeispiel äh, glaube ich das halt ein Einstellungsgespräch oder Einführungsgespräch finde sehr ein guter Punkt das sind so die, also ich weiß äh, kommt von uns der macht das auch oder? Und Dort und haben wir mega Erfolg geh mhm. oder ein Mitarbeitergespräch ist auch sehr eine sehr gute Möglichkeit um das mal aufzugreifen
0: mhm. wer ist dort die Verantwortung? es läuft über das HR, wo das irgendwie muss umsetzen oder
1: ja grundsätzlich also das Heuer ist so die, die, die so mit ja, ich sag mal, kommt konzentriere auf die Firmengröße darauf an, Wenn es kleine KMUs sind, dann ist es sich die direkte Vorgesetzte, wo eigentlich muss oder auf das Angebot aufmerksam machen und mhm. bist natürlich auch begeistert ist von dem, Wenn es grosse Firmen sind, dann gibt es mehrere Sachen. Du kannst es mal am beilegen, also weißt am Lohnblatt oder so, dann ist es jedes M.A.G. halt irgendwie, wo in der Regel mindestens einmal pro Jahr hast. Ja. Ähm, und dann gerade in dem Moment, wenn ein BGM anfangen wenn die sagen wir, sie haben einen Dropout, und dann kommen jetzt wieder zurück, dann wird das Einführungsgespräch gemacht, also in diesem Moment wäre ich auch wieder im Zeitpunkt. Mhm. Und dann, eine der grössten Dinge, die ich finde, wird im Moment noch total vernachlässigt, das sind Lehrling Lehrlinge. Also oder Lehrling kommt, und das habe ich jetzt auch schon mit mehreren angesprochen, und das ist eigentlich etwas, wo ich auch mega Bock drauf hätte, mal richtig umzusetzen. Oder? Die kommen und die Sportwissenschaft hat ja Zahlen, äh, wenn so die meisten Dropouts sind das Vereinen und, irgendwie einfach, und das halt einfach Ein Knick ist dann, wenn, wenn die Lehre anfängt, und der nächste Knick ist dann, wenn irgendwie die Karriere richtig anfängt Rollen. Ja, Und dann natürlich bei den, bei den Frauen äh, Schwangerschaft, Familien und so. Ja. Mhm. Und dort, glaube ich, könnte man schon an den jungen, jungen Jahren das Fundament legen. Von
0: diesen Kanal die du jetzt so genannt hast, äh, gibt es einen, der besonders raussticht, der ich sage mal, auch über verschiedene Unternehmen, die du mitnehmen darfst, zusammenarbeiten, ich durch das Band durch, am besten funktioniert hat oder sich sehr gut bewährt hat?
1: Ja, das ist schon der direkte Kontakt. Wirklich. Das ist, du musst irgendwie jemanden haben, der begeistert ist von dem und der muss das weitertragen. Ja. Und Im Idealfall sind das... das muss, also, ja, eigentlich ist es gut, wenn die Personen, die wahrscheinlich dann auch vor Ort sind, also jetzt, wenn wir zum Beispiel bei einer Firma ein Angebot machen, dass wir nicht einfach so kommen, dass externe, so, ah, jetzt kommt auch noch einer und irgendwie macht irgendwie etwas, sondern ja, das hat zu der ganzen Firmenkultur gehört und ja. das merkst du auch, also, das merkt man schon bei denen, wo man regelmässig Sachen machen, weil die kennen uns und die nehmen das auch wahr und mhm. die, die finden es dann auch lustig, wenn die mich auf dem Altdublik-Plakat Auto- <lacht> sehen oder <und> irgendwie, <lacht> ja, das ist, das ist eigentlich wirklich etwas Gutes, oder? Also, wenn, wenn die, die das Gesundheitsangebot, sagen jetzt das Stress irgendein Vortrag oder Führungsvortrag oder was auch immer, halt nicht einfach nur so ein schweres Atom ist, das mal schnell reinkommt und dann wieder weg ist, sondern wirklich auch ein bisschen sich mit dem identifiziert. Ja.
0: Mhm. Ja. Cool. Und um die Leute, die selber noch sehr wenig oder gar keine Bewegung eingebaut haben im Alltag oder selber machen, hast du sicher auch die gleichen Kanäle, aber hast du auch noch zusätzliche Kanäle, die für diese Zielgruppe gut funktionieren aus deiner Sicht?
1: Also firmenintern hast Genau. Du, ja eben ne eigentlich wirklich Mitarbeiter okay das, also, das ist, ist so, ja so ja ja es ist einfach je, je besser dass du eigentlich oder je besser dass das Thema in der Firma integriert ist mhm. umso kleiner ist ist die Schwelle oder ja. ja und umso umso größer ist ja die Tendenz dass sich irgendwer mitnimmt mhm das stimmt ja also wir sind wirklich auch wir bin in der Firma vor irgendwie was ist es fast jetzt zwei Jahre angefangen oder mit einer Lektion in der Woche und jetzt mittlerweile sind das wirklich ja, da bewegen wir wirklich viele Leute in einer Woche, oder? Und am Anfang ist es ein bisschen auf der Kippe gestanden und mittlerweile ist das wirklich fix. Und wenn irgendetwas nicht stattfinden würde, dann weiss ich, dann würden die Mitarbeiter finden <lacht> hey, wieso, finden Sie... Das? Was ist jetzt ja. los? Ja, ja wieso, wieso gehen wir jetzt nicht mehr im Balko joggen oder was haben ah. wir, ja. ja? Cool, das ist so.
0: Du hast äh, vorher erwähnt, es ist wichtig, dass du vor Ort in der Firma etwas, etwas anbietest. arbeitet ähm, Die Programme, die machen, die starten ja häufig in einer Firma oder im, im Büro und enden dann auch wieder dort. Äh, kannst du jetzt kurz erklären, was du genau machen mit den Firmen und wieso es wichtig ist, dass du auch vor Ort präsent bist mit deinen Maßnahmen?
1: Also, was wir genau machen, das hängt immer ein bisschen von der Firma ab. Das ist halt auch etwas, wo, denke ich, auch wichtig ist, dass sich die Firmen bewusst sind, wenn sie etwas machen, sie sind, sollten sie etwas machen, halt das ähm, von den Mitarbeitern gewünscht wird oder wo nötig ist. Das hat Julia im letzten Podcast sehr gut erklärt, oder? dass man halt so ein bisschen einen bedürfnisorientierten Ansatz fährt. Es ja? mhm. ähm, lohnt sich sicher, sich über das Gedanken zu machen. So, Standortanalyse. Und vor Ort sein ist wichtig, weil die Mitarbeiterinnen das Bedürfnis und wenn die mit ins Boot geholt werden, dann haben die das Gefühl, sie sind einen gewissen Wirkungsgrad. Und das ist, wie ja. wenn es ums Arbeiten geht, oder? weil ich irgendwie ja gesehen ich einen Output generieren kann. Und wenn ich mitbeeinflussen kann, was man überhaupt sportlich machen kann, es kann ja auch Erholung sein, ich äh, Erholungsangebote, das man mitmachen kann, dann nützt das. Und wenn ich vor Ort bin, dann, dann spüre ich das auch, wenn ich nicht vor Ort bin, dann habe ich ein bisschen weniger. Und dort ist wieder das Thema Schnittstelle. Oder? Jetzt müssen nicht, wir Firma, in dieser Firma in diesem Sinne, angestellt. Also wir haben einen Auftrag, aber es ist mega wichtig, dass wir halt mit denen die Entscheidungen treffen, also das Management, dass wir mit denen eine gute Verknüpfung haben. Weil am Ende wird es uns hergetragen, es wird ein anderer Mitarbeiter hergetragen. Also braucht es braucht so den Sport, oder den Bewegungsaspekt, den wir abdecken. Dann braucht es irgendjemand von den Mitarbeitern, der einen Input gibt. und Dann braucht es halt irgendjemand, der eine Entscheidungskompetenz hat und kann das gegenüber auch vertreten. Oder?
0: Und äh wie gehst du mit Firmen um, die mehrere Standorte haben? Du kannst die nicht äh, jeden Mittag halbieren und zwei Standorte abdecken. Das ist auch eine Herausforderung. Es gibt Firmen in der Schweiz, wo, wo die in mehreren Kantonen, oder in mehreren Städten aktiv sind. Gibt es irgendwie noch sinnvolle Ergänzungen zu einem Programm vor Ort, wo du vielleicht einen Hauptsitz machst, um dann auch die anderen äh, Standorte einzuholen und abdecken?
1: Ja, das ist äh, auch ein, das ist, äh, ein Kernpunkt, den du da hast. Bericht, wo man auch immer wieder vor der Frage stellt, wie machen wir es, wenn du jetzt Filialbetriebe hast, Tochterfirmen und so weiter und so fort. Eigentlich eine riesige Chance, aber all halt dem schwierig zu lösen. Ähm, dort kommen so digitale Sachen sage ich mal, zum Zug, weil das ist so ortsunabhängig, genau. wenn man es gut macht. Und es ist schon wichtig, dass man wie nicht einfach nur den Hauptsitz beachtet, sondern probiert halt in diesen Tochtergesellschaft oder in den Filialen, Wenigstens einen Bewegungsraum zu machen oder irgendwie so halt Verhältnisse in dem Sinn so zu generieren, dass man Sport treiben kann mit einer Dusche von mir aus vor Ort und vielleicht auch nur ein kleines Angebot. Ja. Oder dort hat so ähm, ja, spezifische Massnahmen ergreifen, vielleicht mal einen Gesundheitstag, den man halt mal nicht am Haupt, Hauptsitz macht, sondern dass man dem mal rausleicht.
0: Also ist auch ein bisschen Kreativität gefragt. Dort. Ja,
1: ja, ja, und eben halt auch, die ganze Firma muss schon ähm, wirklich auch daran ziehen und daran glauben. Auch.
0: Die Ansätze sind auch sehr flexibel. Du hast auch gesagt, es kommt immer auf den Kunden, auf die Firma an, was sie für die Ziele haben und wie gross und wie sie aufgestellt sind. Gibt es irgendwie so Richtwerte, wo du wie sagst, wenn eine Firma das Thema BGM seriös macht, anpackt möchte und jetzt reden wir vor Umsetzung, äh, das, was du machst in der Bewegung, ich mir auch so ein bisschen, wie kannst es Budget abstecken ich weiß nicht ob pro Firma oder pro Mitarbeiter einfach dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ich ein eine noch kann vorstellen können. ja was kostet das überhaupt wenn ich Team Team aktiv werde und in umsetze in Praxis
1: für mich so schwierig zu beantworten weil eben mhm. genau die Frage auftrachtet ja, was was packe ich denn also das BGM packe ich cool. oder ja. wenn wenn ich Firma bin wo ich vor allem mit Stressproblemen mhm. hat kann ich das jetzt nicht vor oder also, so die konkreten Angebote ja, ähm, ja ne ich kann da, echt, nein, da kann ich rein kein Marktzahl sagen ich weiß es gibt Firmen die ent, also ich ja, die sprechen in einem Fixbetrag pro Mitarbeiter oder mhm. im Jahr äh, ich sage mal wenn wenn irgendwie auf, auf, ja das ist schwierig Zahlen zu nennen. Das würde ich wahrscheinlich irgendeinen aus der Finanzabteilung, dass man HR von einer grossen Firma fragen Was so,
0: ja. Ja, ich bin Aber Ich glaube, es ist schon immer sehr abhängig, oder? Und gleich finde ich irgendwie ist es so wichtig für Firmen, die sich vielleicht jetzt so frisch mit diesem Thema beschäftigen, dass es das so hilft, irgendwo so ein bisschen Richtwert zu haben und sich mal, ich mal ein bisschen zu vergleichen mit anderen. Weil in der Schweiz wahrscheinlich nicht so oft über solche Themen nicht geredet wird. Habe ich den Eindruck.
1: Ja, und die Massnahmen sind wirklich sehr, sehr verschieden. Die Woche Gibt so, mal, die machen ein bisschen Pseudo-BGM und einmal im, Tag, einmal im Jahr machen sie irgendwie ein Gesundheitsevent oder Und ja. das ist dann vielleicht in 5'000 Franken wert. Mhm. Und mit dem glaube ich nicht, dass du es abdeckt hast. Aber ich als Firma würde mir definieren, ein Budget pro Mitarbeiter, wo ich, das habe ich ja vielleicht auch für Weiterbildungen, und dass ich mir sage, hey, gut, ich investiere... Mir ist es wert, dass ich 100 Franken pro Mitarbeiter investiere, mhm. pro Monat, ja. Ähm, und das ist dann in meinen Augen nicht wirklich viel Geld, wo ich investiere Hunderter pro Monat pro Mitarbeiter, äh, wenn man wenn man wirklich sinnvolle Angebote nutzt. Mhm. wenn man dann auch halt den Output anschaut, was generiert hat, okay. was natürlich auch schwierig ist um zu messen.
0: Dort gibt es aber auch klare Studien, die der Return on Investment von 1 zu 1, irgendwas bis ja. 1 zu 16 äh, nahelegen, je nachdem, in welchem Stadium du
1: bist ja. mit dem Unternehmen. Was man natürlich schon merkt, ist, dass so Firmen, die, die rumgehen mit dem Budget grosszügiger umgehen, mhm. dort haben wir natürlich automatisch auch mehr Teilnehmer in Angebot, Angeboten. Weil sie können es zwar meistens in der Freizeit besuchen, aber mhm. die Firma übernimmt einen gewissen Anteil. Und ja. das ist, schon nur das ist eigentlich nicht nur ein Invest in Gesundheit, sondern eigentlich, das könnte du auch noch quer subventionieren mit Talentförderung oder was auch immer. Oder War for Talents. ist nur so. Das ist, Beispiel etwas, das ich letztes Mal irgendwie zum Thema BG, mich befasst habe. eine Diskussion und dann kommt einer ja, Aber es ist für sie eigentlich viel mehr French Benefits. Heute hat es eigentlich jeder und wir wollen die Besten. Und die Besten die müssen irgendwie gesund sein. Und Absolut. Das ist der heutige sagen wir mal, Lifestyle geht ja schon ein in die Richtung. Auch, oder? Und Sport gehört halt wirklich auch dazu. Ja. Wir haben
0: auch mit vielen Firmen gesprochen. Und gibt die, die jüngere Generationen ansprechen wollen. Weil es einfach immer schwieriger wird, die jüngere Generation Sag mal, für einen physisch ein intensiveren Job als im Büro hocken zu begeistern. Die haben eine grosse Herausforderung. Dazu ist das Thema Employer Branding. Wie kann ich mich als attraktiv Arbeitgeber positionieren? In Kombination mit, mit Fitness, Sport, Bewegung. Äh, sehr ein grosses Thema.
1: Also, du redest von Firmen, die nicht nur Büro. Genau. Also nicht nur. Ja, ja so White Collar, wie man das so schön sagt. Das ist eh, schon auch also, ein guter Einschub, weil vielfach wird so. Ja, wenn man an die bgm Maßnahmen denkt, hat man eigentlich immer so das Gefühl, das ist so der Bürolist, oder? Mhm. wo der den ganzen Tag sitzt und der ist gesund der bewegt sich zu wenig und der braucht irgendeine Massnahmen. und Wir haben glücklicherweise auch mit Firmen zu die wo, wo körperlich aktiv sind. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil dort zum Teil halt so die Haltung ist, ja, ich bewege mich auch jeden ganzen Tag schon. Und wir wissen alle, dass viel Bewegen schon gut ist, aber viel falsch bewegen ist auch nicht gut. Ja. Und, äh, Wahrscheinlich könnte die Menge, Menge Dropout, die so ein aufs Alter kommen, aus der Baubranche, mhm. verhindert werden, wenn man halt einfach würde früh anfangen würde, dementsprechend entgegenzuwirken.
0: Aber wie du sagst, es muss früh genug passieren und, wie du vorhin gesagt hast, es muss auch kontinuierlich passieren. Also, genau. ein Event im Jahr wird hier keinen grossen Unterschied machen, sondern es muss idealerweise wöchentlich oder mehrmals pro Woche passieren. Ich
1: kenne mich nicht so aus in der Baubranche, aber ich habe schon gehört, dass gewisse, in gewissen Ländern so ein bisschen wie Aufwärmen auf der Baubranche eigentlich stattfindet. Ja. Mhm. Und das ist ja nur so ein kleiner Teil, aber das kann eigentlich schon sehr viel helfen, oder? Mhm.
0: Wenn du jetzt auch ein bisschen schon seit du die Angebote äh, betreibst äh, über, über deine Firma, hat sich irgendwie auch etwas im Mindset oder in der Akzeptanz oder im Interesse der Firmen geändert über die
1: letzten paar Monate und Jahre Also es ist sicher viel, viel mehr Aufmerksamkeit da für das Thema. Okay. Ja, also das merkt man. Äh, es hat mal so Phasen Phase ich hatte das Gefühl, hatte, dass man dem auch mega kritisch gegenübergestanden. Mhm. Da war so, ja, was kostet es denn? Und bringt es überhaupt? überhaupt? Heutzutage, glaube ich, ist man da einen Schritt weiter und man glaubt an die Zahlen, wo man eigentlich so ein bisschen kommuniziert, dass, dass die wertvoll sind. Mhm. Ähm, darum ist das Thema auch viel aktueller in den einzelnen Firmen. Die Herausforderung, die du angesprochen hast, ist halt immer noch da. Oder? Wie gehen wir mit, äh, mit denen um, die ja, halt wirklich schwer zu erreichen sind und die es am dringendsten nötig hätten? Äh, was aber auch ganz klar so am, am Kommen ist, glaube ich, ist, dass so, die Firmen die reden auch sehr, sehr gut miteinander Also Wir haben dann mit grossen Firmen zu tun. Und die Leute vom HR die kennen sich ja also von den verschiedenen Firmen. Und dann ja. wechseln mal HR, von Firma oh, nach Firma. Oh, oh, genau, genau, ja. genau. Und das ist eigentlich immer gut, weil dann, dann gibt es jedes Mal wieder ein bisschen neue, neue Perspektiven und eine Weiterentwicklung des ganzen Konzepts. Ja. Aus, aus deiner Erfahrung,
0: äh, was hat jetzt mit den Sachen, die du schon umgesetzt hast, in der Praxis, ein uh, Bewegungsangebot, was hat gut funktioniert und was vielleicht auch, auch weniger gut?
1: Gut funktionieren eigentlich schon unsere wöchentlichen Angebote bei Firmen. Mhm. Ja. Äh, allerdings der braucht es immer so eine gewisse Aufbauzeit. Ja.
0: Wie lange ist die? Appen?
1: Wenn ich jetzt so als Firma anfangen würde, würde ich mir sicher ein Jahr geben, um überhaupt einmal ja, um herauszufinden, wo stimmen wir. Oder? Und was wollen wir denn überhaupt machen? Und wir, müssen halt auch, also wir haben zum Teil mit Firmen Events gemacht, oder? Wo, wo wir so das Gefühl hatten, das kommt jetzt gut an. Wir erreichen eben die Leute, dann haben wir sie eben nicht erreicht. Oder? Dann wird es schon durchgeführt, aber es ist dann halt ist auch nicht cool für die Firma selber, wenn sie merken, ja, es kommen nicht so viele Leute, wie man eigentlich gerne, gerne gehabt hätte. Ja. Ich, was ich einfach am besten bewährte, glaube ich, ist halt wirklich so ein bisschen Multichannel-Massnahmen, äh, wo mhm. ich irgendwie eben physisch etwas habe, dann habe ich von mir etwas auf Papier und etwas noch digital und mhm. Halt mega niederschwellig auch.
0: das mehrmals und immer wieder mit dem Thema in Kontakt und Berührung kommst. Ah, ein
1: bisschen wie Marketing, oder? wo genau. man am Schluss ah, ja. Nur einfach
0: halt intern auf die eigenen Mitarbeitenden fokussiert. Genau. Cool. Wenn du so in die Zukunft schaust, was du siehst für Trends im BGM-Bereich, im Horizont, aufkommen, wo wir uns vielleicht jetzt schon langsam damit beschäftigen sollten, aus Unternehmenssicht?
1: Ich glaube, das Thema das wird immer noch mehr zunehmen und ich glaube auch, dass das für, für ähm Mitarbeiter ein Thema ist, das mittlerweile auch Bedeutung hat. Also ich glaube, die Mitarbeiter interessiert sich, was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten, den Sport in meinen Alltag zu integrieren. Ja. Äh, was ich auch glaube, ist so, das ist halt vielleicht auch ein bisschen, weil ich auch mit den jetzt eng am zusammenarbeiten bin, die Versicherungen, glaube ich, die können auch einen riesigen Beitrag dazu leisten. Also sogar so, so die Betriebsversicherung und so. Also, wir haben schon gleich jedes Krankentaggeld oder Unfallversicherung. Natürlich. Und dort glaube ich, ist eine Schnittstelle, die man noch viel besser ausnutzen kann. Was hast du dort für Ideen oder wie sollte das ausgestaltet werden? Ja, wir haben jetzt mit Atopri schon Kampagnen, die wir möchten, zu den Firmen gehen möchten und für die wirklich spezifische Inputs liefern, die für sie nützlich sind. Und unter anderem haben wir jetzt wie so ein mobiles Fitness, das man können sehr punktuell einsetzen. Ja? Ähm, das ist aber eben nur eine mögliche Massnahme. Oder? Und das muss man auch dann als Firma wenn man sagt, okay ich mache irgendetwas, dann ist das cool, hat man das vielleicht mal. Ja. Aber noch muss etwas daraus rauskommen, und das ist eine laufende Betreuung. Und es muss sich irgendwie nicht so dafür verantwortlich fühlen auch, oder? Mhm. und das übernehmen. Ähm, neben dem das Thema Wachs, glaube ich, gibt es ein paar Felder, die im Moment noch nicht so beachtet werden. Und das ist halt auch der soziale Aspekt, den so ein Gesundheitsprogramm kann, mitgeben kann. Also ich weiß, dass eine Stunde Joggen in der Woche oder eine Stunde Krafttraining oder eine Stunde Yoga miteinander, das löst nicht alle Probleme auf der Welt, aber gerade wenn wir so die Grossfirmen anschauen, ist es sehr spannend gewesen, wie das am Anfang haben wir so die Abteilung Marketing, wir Marketing im Angebot A dann haben wir irgendwie den Handel haben wir im Angebot B gehabt und vermischt sich das, oder? Und es, ah, du bist der und ah, du bist der und dann könnt ja sakal miteinander kommunizieren und es kann ich meine, wir wissen alle, dass es gibt immer wieder Restrukturierungen und 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 nicht immer schön für eine Firma, aber es kann in diesem Moment, eigentlich, wie der und Mitarbeiter, auch noch ein und 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 Nicht und
0: das ist eine gute Teambuilding-Massnahme, genau. oder? und zwar ja. bereichsübergreifend. Sehr. Ja. Weil du nicht in deinen Silos denkst, sondern den Sport verbindet. Und ganz unterschiedliche Leute aus verschiedenen Abteilungen unter Umständen auch gerne den gleichen Sport ja. schätzen.
1: Das war also für mich ein mega Aha-Erlebnis, gewesen, wo ich angefangen habe, oder, mit, mit dem ganzen Thema angefangen ja. habe. Dort habe ich das auch nicht aus dem Aspekt gemacht, sondern eigentlich aus dem Aspekt, wo ich mich für die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich machen und dann. Irgendwann merke ich, so, dass es jedes Mal heißt, ah, du bist der, ah, ich habe von dir die E-Mails bekommen, ah, jetzt sehe ich dich mal persönlich. Und, äh, dann habe ich plötzlich angefangen, zu verstehen, dass das ja viel mehr darüber ausgeht. Also, sobald du nicht mehr ein Team bist, von fünf dann ist, halt irgendwie, ist die Kommunikation dann anders. Oder? Mhm. Und das war ja auch hilfreich, für das andere Mal. Ja,
0: ja das waren auch meine Fragen. Vielen Dank, dass du dich angenommen hast und dir. weiterhin ganz viel Erfolg mit möglichst vielen spannenden äh, corporate bei euch im Programm. Vielen Dank. Willkommen zum BGM-Podcast. Wir reden mit Entscheidungsträgern, forscher und Experten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Schön, dass ihr dabei seid. Die heutige Episode wird präsentiert von Sportpass bei MyClubs, dem schweizweiten der grössten Sportangebot für Firmen. Mehr Informationen findet ihr unter wwwsport pass Punkt com.